1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de ziekenhuizen die op sommige plekken weer vollopen. Beetje een déjà vu met uh, vorig jaar. Moeten we ons zorgen gaan maken over het najaar... of is dit allemaal heel erg overtrokken? En 9 op de 10 werkgevers maakt zich zorgen over het behoud van werknemers. Maar meer salaris? Homaar. Dat allemaal straks, vanaf half twaalf. bespreken we het nieuws van de dag. Vandaag in mijn panel Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD... en Piet Rietman, hij is econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. We beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ons breekijzer is, huiseigenaren moeten zwaarder belast worden... om de ongelijkheid met huurders tegen te gaan. Uit cijfers van het CBS blijkt dat huizenbezitters... gemiddeld 14 keer meer vermogen hebben dan huurders. En dan denk je, nou, dat is een groot verschil, is het ook. Maar dan ook nog te bedenken dat het huis daar zelf uiteraard niet in verwerkt is. En ook de, blijkt uit die cijfers dat het vermogen van huizenbezitters... de afgelopen 10 jaar aan het stijgen is... terwijl huurders juist ongeveer op de nullijn blijven zitten. Is dat nou zorgelijk? Moeten we daar iets aan doen? Hoe hangt het een met het ander samen... Ons breekijzer, de stelling waar jij op kunt reageren... huiseigenaren moeten zwaarder belast worden... om de ongelijkheid met huurders tegen te gaan. Vind je dat een goed idee? Of denk je, joh, ik heb een huis... Of meerdere huizen, het is wel Beener. Blijf een beetje van mijn geld af. Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 x 0 020 468 4 x 0 En ik begrijp dat er een pleuntje met de telefoons is, maar dat dat verholpen wordt. Um, nou, probeer het gerust. Misschien krijg je een de lijn misschien niet. Bel dan zo meteen nog een keer 020 468 4 0 um, Ook bij me die is er wel Marcel Trip van de Woonbond. Goedemorgen. Goedemorgen. De stem van Hurend Nederland is jullie uh, ondertitel. We weten jullie gelijk waar jullie voor staan. Ja, schrik jij nou van deze verschillen in cijfers?
1: Uh, nou, ik schrik er aan de ene kant van, omdat het inderdaad een grote ongelijkheid laat zien. Uh, in dat je, wij weten dat daarmee samenhangt dat er ook heel veel huurders zijn. Die, ja, die gaan een te kleine buffer hebben om een financiële tegenslag op te vangen. En dat is natuurlijk wel een groot probleem. Ik schrik er aan de andere kant niet van, omdat het een bevestiging is... van cijfers die wij al jaren uh, horen in verhalen die we al jaren zien. Ja, je wist het dus
2: al wel. Uh, Het probleem is wel verergerd de afgelopen jaren. Uh, Wat zegt dat jou?
1: Nou, ik denk uh, dat dit bevestigt dat uh, er een groot verschil is uh, tussen uh, huurders en kopers... als het gaat om wat ze kwijt zijn aan wonen. De woonquote voor huurders is vele malen hoger dan bij, uh, dan bij kopers. Ja, dat zorgt ervoor dat er uh, ja, huurders zijn die eigenlijk niet aan het opbouwen van vermogen... aan het sparen eigenlijk uh, toekomen... Ja. Uh, nou ja, en als er dan eens een keer uh, een tegenvaller is... als de wasmachine gaat stuk enorm op... dan is dat moeilijk om op te vangen. En dan zie je ook dat mensen dus eerder in schulden komen. En ik denk dat je daarbij twee groepen extra opvallen. Dat is één een groep lage inkomens, vaak in een coöperatiewoning. Uh, voor wie de huur toch echt uh, te hoog is gezien het inkomen... Mm-hmm. Um, dus daar moet echt wat aan gebeuren. En uh, ja, de tweede groep uh, zijn vaak jonge huurders. Want ook in het onderzoek van het CBS zie je een uh, groot verschil uh, tussen generaties in, uh, in vermogenopbouw. Uh, en die, een groep jonge huurders die eigenlijk niet aan een koopwoning toekomt... vaak ook omdat ze door beleggers overboden worden... Ja. en vervolgens diezelfde woning dan voor de hoofdprijs uh, kunnen huren... en daarom weer niet aan sparen toekomen. Ja. Dus dat zijn denk ik wel twee groepen die, die extra opvallen.
2: Oké, okay, en voordat ik zo naar mijn panel ga, eerst even aan jou de vraag... ons breekijzer, huiseigenaren zwaarder belasten... om die ongelijkheid een beetje op te heffen. Zou je daarvoor zijn?
1: Nou ja, in dit onderzoek is het eigen vermogen, ja, is het eigenlijk het, de woning als eigen vermogen, een beetje buiten beschouwing uh-huh. gebleven. En dat gebeurt bij de Belastingdienst ook. En ik denk dat dat geen goede zaak is. Maar je moet ook kijken naar de betaalbaarheidskans van, van de huren. Om te zorgen dat huurders daar ook beter gaan krijgen.
2: Alright, blijf even hangen, ik kom zo bij je terug. Dan ga ik even kijken wat mijn panel ervan vindt. Um, ja, Daphne. Meer belasten? Dan gaan bij jou vast de nekharen
0: overeind staan. Ja, nee, dat moeten we inderdaad niet gaan doen. <laughs> uh, ik denk dat zo'n belastingdoel een beetje voorbij schiet, inderdaad. Uh, het kaart natuurlijk wel een probleem aan, hè. Uh, als je kijkt naar, naar huurwoningen... daarvan is de huurprijs die men uh, daarvoor maandelijks moet neertellen... vaak hoger nog dan wat men heeft aan hypotheeklasten. Um, dus dat zorgt er natuurlijk ook voor... dat uh, ja, huishoudens minder de kans krijgen om vermogen op te bouwen. Maar um, ja, we redeneren nu zeg maar andersom. Mm. Andersom, dat we daarom dus maar meer moeten gaan belasten. En ik denk niet dat dat de juiste oplossing is. Ja, dus je hebt
2: het eigenlijk niet dat je moet straffen voor het bezitten van een huis?
0: Nee, nee, sowieso je zou je zo niet. Kunnen zeggen,
2: je maakt de situatie wat gelijker.
0: Nou ja, kijk... Er is een, uh, een probleem en dat is dat mensen vaak de huur uh, niet meer kunnen opbrengen... en dat de huurprijs intussen uh, vaak 50 van je inkomen zou kunnen uitmaken. Ik bedoel, ik betaal 570 euro aan huur iedere maand... Um, en ik werk part-time, nou, dat is ongeveer dan 50 van mijn inkomen Omdat ik ook nog studeer. En dat is natuurlijk wel zorgelijk. Maar om dan vervolgens maar huizenbezitters daarvoor te straffen... dat denk ik niet dat dat de juiste juiste manier van werken is. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om een gemiddelde. En is het logisch, ik heb een studieschuld... dus mijn gemiddeld vermogen is onwijs laag... Um, en mensen die een huis, een huis bezitten zijn vaker al verder in hun leven... verder in hun carrière en hebben ook al meer de kans gehad... om dat vermogen op te bouwen. Los daarvan zitten daar dus ook de extreem hoge vermogens... ook al bij opgenomen. Dus als je he, gaat middelen, dan mm-hmm. kom je inderdaad op een verschil uit. Maar ik denk dat dat uiteindelijk nog niet zo heel veel zegt... over de positie van nou, een huurder of een huizenbezitter.
2: Ik ga even kijken naar de econoom in ons midden, Piet Rietman. Ja, uh, ons breekijzer dus, um, uh, bezitters van woningen meer lasten? Wat vind jij?
3: Eén van de oplossingen wellicht. Um, wat mij wel altijd opvalt, er wordt op dit moment heel veel gediscussieerd over de woningmarkt en dan worden er altijd oplossingen binnen die woningmarkt uh, gevonden. Dus dan moet de huren betaalbaar blijven waar ik het inderdaad ook mee eens ben. Of dan moet je kijken naar hoeveel mensen kunnen neerleggen en voor het kopen van een woning uh, en hoeveel er gebouwd worden. Dat zijn een beetje dan de knoppen waar gedraaid wordt. Maar goed, aan het begin Um, uh, van het probleem staat natuurlijk dat veel mensen niet voldoende inkomen hebben om te kunnen huren of kopen. Of te kunnen huren of kopen in de stad waar zij willen. En um, ik denk dat je niet alle problemen op de woningmarkt met de woningmarkt zelf kunt oplossen. Maar dat je ook moet kijken naar het niveau van lonen, pensioenen en uitkeringen. Ja.
2: Um, en even het, het kip-ei verhaal: um, hebben mensen die gaan huren weinig vermogen? Of krijgen mensen weinig vermogen zodra ze gaan huren?
3: Volgens mij is het nog anders. Daarom, Kijk, ongelijkheid op de woningmarkt is een probleem. Alleen de cijfers van vandaag waar we het nu over hebben... laten volgens mij niet die ongelijkheid zien. Want dan gaat het erover dat huurders gemiddeld 2500 euro spaargeld hebben. En en, en kopers 36.000. Dat is ook nog eens flink gestegen. Maar het is logisch eigenlijk dat huurders weinig spaargeld hebben. Zodra je wat meer spaargeld opbouwt... ben je op een gegeven moment in de positie om te gaan kopen. En dan ga je uit dit gemiddelde... Uh, dus deze cijfers zeggen volgens mij niet zoveel erover.
2: Ga naar onze bellers, want de telefoon werkt inmiddels meer. Dat zie ik ook. 020 468 4x0. Ons breekijzer is huiseigenaren moeten zwaarder belast worden om de ongelijkheid met huurders tegen te gaan. 020 468 4x0. Roog hier, goedemorgen.
4: Goedemorgen hier van uh, 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 en, en gasten. Ik. Uh, um... Ik wou even zeggen dat uh, de minister uh, van Buitenlandse Zaken, de heer Blok... die is verantwoordelijk geweest in een vorige uh, kabinetsperiode... voor het ontwrichten van de woningmarkt. Die heeft de uh, verhuurdersheffing ingevoerd... waardoor uh, corporaties niet meer... Uh, of tenminste alleen nog maar woningen verkochten. in plaats van woningen te bouwen. Die man die moet toch gewoon voor de rechter gesleept worden. Oh ja. Hij speelt nou met zijn domme kop. weer op een ander ministerie. de uh, uh, Jan Klaassen. Nee. Maar. De, de, de hele maatschappij is ontwricht door deze man.
2: Ja, je kan aangifte tegen doen als je dat wil. Uh, kijk dan ook even naar Daphne. Ja, minister Blok is de, de kwade genieus achter dit alles.
0: Nou, ik denk niet dat hij de oorzaak van het kwaad ja. in deze wereld is, nee. Uh, destijds leek dat een goede oplossing... Uh, om de ja, verhuurdersheffingen uh, om daar wat mee te doen. Maar um, kijk, ik denk dat vandaag de dag inderdaad blijkt... dat dat niet het juiste mechanisme is geweest. Wij als JVD vinden ook dat we veel meer sociale huurwoningen... in ieder geval op de korte termijn moeten bijbouwen... Uh, zodat we daar de druk daarop verlichten en uiteindelijk, uiteindelijk ook kunnen investeren... In, in meer koopwoningen en dat die doorstroom uiteindelijk... dat je niet meer dat scheefhuren krijgt en dat die doorstroom makkelijker wordt. Dus ja, je kan beter kijken naar wat er nu gedaan kan worden... dan ja, Captain Hindsight gaan lopen spelen, want die is always right. Adrie, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Nou, het is eigenlijk onzin om dat te doen. Omdat de overwaarde de passie is als het huis verkocht wordt... En dan moet je weer verder op die markt. Maar wat betreft die huurwoning... ik hoor net een opmerking van er is al verkocht. Nee. Er zijn zittende huurders overgegaan tot zijn eigen woningbezit. En dat is wel een goede zaak. Maar het liberaliseringsgebied, dat moet weg. Er mag niet boven die 740 gekomen worden. Dat moet weg. Dat is belachelijk. Er is een reuze ongelijkheid... De ene betaalt uh, 880 en de, bet, uh, de nazi betaalt nog 630. Ja. Dus die coöperaties die groeien ook. En die verhuurdersafdracht die komt voort uh, dat die, die woning, uh, vere- woningbouwvereniging of Stichting ja, gewoon te veel huur rekent. Want als jij gewoon rekent uh, wat je moet rekenen wat mm-hmm. het waard is, dan ga je geen verhuurdersafdracht. Uh,
5: doen. Ja, ze
4: vragen te veel. Voor, ja, ze ja. vragen te veel. En laat eigen. Wat zit om huur, dus overgaan tot eigen woningbezit en voor het geld. Dan bouw je weer terug. Het huis kost niet meer dan 160.000, 180.000 euro. Hm. En dan, nou, en misschien. Nee, 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 dat kost hm. niet meer. Dat is, dat is gewoon één grote leugen. Dat is de grootste leugen. En minister Blok ja. was met het woonakkoord, hij is niet serieus. Hij, zei, hij checkt de dingen niet, hij controleert de dingen niet. Ja, u
2: bent ook geen fan van Minister Blok, duidelijk. Uh, Richard, goedemorgen. Hey, goedemorgen.
4: Zeg het maar. Ja, ik ben het niet eens met de stelling, hm. alhoewel ik wel vind dat er misschien een idee is om bij koopwoningen een energielabel uh, maatgevend te maken voor de belasting die daarop gegeven wordt. Dus huurwoningen met een uh, laag
3: energielabel, omdat dan uh, de huur structureel wettelijk te verlagen. Hm en, en, en uh, duurzaam bewoningen uh, de belasting daarop iets te verlagen. Ik, ik denk
4: dat ik dat een idee kan zijn.
2: Heel okay, duidelijk. Dank voor je suggestie. Ik ga ik zo even voorleggen. Remco, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ik ben het ook uh, oneens met de stelling, omdat mm-hmm. je volgens mij de huurders, uh, nou dat geld van die kopers die je dan gaat belasten, gaat niet naar die huurders toe. Dus. Dan hou je het probleem van de huurders nog steeds in stand. En uiteindelijk heb je dan geniveleerd. Maar dat helpt, denk ik, die huurders niks.
2: Los je het probleem niet op. Dankjewel. En tot slot van dit blokje nog even René de Boer. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ik zou zeggen, leg het probleem neer bij de veroorzakers ervan. En dat is de ECB en de Nederlandse regering. Want die hebben gezorgd dat die rente zo absurd laag is... dat die huizenprijzen achterlijk zijn gestegen. En nu gaat zo meteen willen ze het in box 3 onderbrengen... dan heb je heel veel overwaarde, daar ga je vreselijk veel belasting voor betalen. En de ouderen zijn daar meestal de, de meeste de dupe van... want die hebben heel veel overwaarde door de jaren heen. En die moeten dan met een AOW en een klein pensioentje... heel veel belasting gaan betalen... In box 3. Terwijl er ook al vermogensrendementsheffing wordt gegeven over je spaargeld, wat je niet hebt gekregen. Dus dat, dat wordt een idiote uh, box. Gaat dat worden met een enorm onterechte uh, belastingheffing? Ja,
2: dankjewel, uh, Rijdenboer. Marcel, ik hoorde een van de bellers zeggen: uh, Ja, die, uh, die corporaties die vragen veel te veel geld. Zijn ze veel te duur? Moeten we beetje, een beetje normaal doen?
1: Nou ja, daar is natuurlijk ook wel beleid op gemaakt. De afgelopen tien jaar was het idee... dat die sociale huursector moet kleiner en die moet duurder. En daar is die verhuurde heffing ook voor bedacht. Die is ingevoerd als tijdelijke maatregel... met het idee, eh, we moeten eh, met het staartje van de vorige crisis... eh, de schatkist wat spekken. Nou, toen is vervolgens daar de logica bij bedacht... laten we dan de eh, lagere inkomens een extra eh, belasting eh, via de huur eh, opleggen. Je kunt je vraagtekens bij stellen hoe rechtvaardig dat eh, is... Uh, Maar goed, die tijdelijke maatregel bestaat ondertussen nog steeds. Hij heeft alweer zo'n 12 miljard euro uit de sociale huursector uh, gepompt. Uh, Dus ja, dat uh, dat heeft ervoor gezorgd dat aan de ene kant... uh, de de nieuwbouw van betaalbare woningen, de corporaties, een beetje gehalveerd is. -hmm. En aan de andere kant van de streep, uh, om uh, die heffing te betalen... uh, ook weer... uh, de huren hard gestegen zijn, want dat was namelijk de keerzijde van die heffing. Toen is ook het inflatievolgende huurbeleid eh, losgelaten. En toen heb je zeker in 2013 en 2014 enorme huurstijgingen gezien... Ja, waar de inkomens van mensen eh, niet een uh, gelijke tred liepen. Dus dat heeft gewoon voor hele grote problemen gezorgd. Ja, die zijn
2: uiteindelijk gewoon betaald door de huurders, dus die verhuurde heffing. Uh, uh, ik hoorde René zeggen, Piet, uh, je moet het probleem neerleggen bij de ECB. Zij zijn verantwoordelijk dat die woningmarkt zo'n puinhoop is.
3: Ja, dat valt wel mee. Uh, ECB heeft zelf eens een keer ook uitgerekend... of uh, um, voorgerekend wat volgens hun dan het effect van hun beleid is op de lage rente. En ze zeggen, wij dragen daaraan bij, maar het is niet het hele verhaal. En dat klopt volgens mij, de rente daalt al eeuwen. Doordat kapitaalmarkten efficiënter worden. Een beetje een saai verhaal, maar het komt erop neer dat ECB of niet, rente daalt. Uh, dus ik denk dat het een van de vele uh, elementen is aan die problemen op de woningmarkt... waar je inderdaad iets aan zou kunnen doen, een discussie over zou kunnen voeren, maar uiteindelijk gaat het over de vraag van betaalbaarheid. En dat uh, uh, hangt samen met hoe hoog zijn de inkomens van mensen, hoeveel sociale huur is er, uh, dus hoe betaalbaar is het uh, om te wonen, ook in grote steden. Uh, dat zijn denk ik de grote knoppen waaraan je kunt draaien en laten we niet uh, ons te veel uh, verkijken op de kleine knop. Oké, okay,
2: over dat inkomen gaan we zo meteen in de tweede half uur nog even verder praten.
1: BNR breekt. Iwan Verrips.
2: Met in mijn panel de man die in het als laatste hoorde... Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO... Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, en ook bij me is Marcel Trip van de Woonbond. En we praten over ons breekijzer. Huiseigenaren moeten zwaarder belast worden om de ongelijkheid met huurders tegen te gaan. Misschien zeg je goed idee, dan wordt het hier een en ander weer wat eerlijker verdeeld. Of ben je een typische BNR-luisteraar met minstens één huis en denk je, joh, laat mij en mijn huizenportefeuille lekker met rust. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 0 Ik zie gek genoeg heel veel mensen die het oneens zijn. Ik ga ze zo meteen aan het woord laten. Eerst eventjes aandacht voor Klaas Krot van de Nederlandse Bank, die kwam afgelopen week al met een voorstel... om een uh, koophuis hetzelfde te belasten als vermogen. Daar was veel om te doen. En afgelopen zondag zat hij om de kritiek een beetje te pareren bij uh, WNL
3: op zondag. Dus als we ervan uitgaan dat de overheid gewoon bereid is... om die extra belastingmiddelen die het op deze manier binnenkrijgt... ook terug te geven aan de burger... in de vorm van een lagere tarieven in de inkomstenbelasting... dan hebben wij deze week laten zien... dat de koopkrachteffecten daarvan eigenlijk verrassend klein zijn.
2: Dit wil ik even aan jou voorleggen, Piet. Um, uh, Knotty zegt dus, je gaat huizen belasten in box 3... en de, wat dat oplevert, dat ga je weer terugstoppen in box 1... namelijk uh, k- k- arbeid goedkoper maken.
3: Ja, dan belast je dus vermogen meer en, yes. en inkomen minder. Mm-hmm. Um, nou, met name inkomen minder belasten is op zich uh, uh, heel verstandig... omdat je zo de koopkracht van mensen verbetert, dat klopt. En je trekt er een deel van die ongelijkheid op de woningmarkt uh, mee recht...
2: Ja, Daphne, machtige man, Klaas Knot. Um, dus, ik geloof dat hij ook wel... hij zal vast wel worden gesproken binnenkort. Als we verder gaan met, met de formatie... worden allerlei deskundigen gesproken. Ik denk dat Klaas Knot ook wel langsomt dan. durf ik wel zo te zeggen. Um, ga, 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 gaat, gaat er iets gebeuren, denk je? Gaat, gaat er iets aan veranderen aan de formatietafel?
0: Nou, ik denk wel aan dat Klaas Knot inderdaad... hele zinnige dingen zegt. En dat um, we sowieso al maatschappelijk gezien... de tendens zien dat uh, iedereen vindt... dat vermogen meer belast moet worden... dan dat inkomen op dit moment belast wordt. Uh, ook qua... Ja, inkomsten, Als je kijkt naar, naar de grote stapel, de schatkist waar alles binnenkomt... Uh, heb je er ook veel meer aan om die ja, hele grote vermogens... veel meer te, te gaan belasten. Uh, nou, Dat eigen huis, wat het daar dan aan zal bijdragen... vraag ik me af in box 3. Mm-hmm. Um, maar ik denk sowieso een korting op, op arbeid in, in box 1... dat dat wenselijk is en dat iedereen daar wel om staat, uh, om staat te springen.
2: Ja, werken moet altijd lonen, is wat je hoort.
0: Uh, ze heeft inmiddels 12,5
2: minuut gewacht. Maar er mevrouw Drenthe, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Ik ben het er ook niet mee eens. Waarom zou je die mensen belasten? En ik, ik ben ook van mening... als ik zie de woningstichtingen... wat voor... hierin horen tenminste... die hebben een, een heel duur pand. Iedere keer wordt het verbouwd en dan is het nog weer mooier. Het wagenpark wordt vernieuwd. En de huurders, de huizen... Nou, sorry hoor, maar die worden totaal niet onderhouden. Nee. En ik vind het ook gek om mensen die een woning hebben verder te belasten. Als je hem afbetaald hebt, heb je hem afbetaald. Als ik morgen een fiets koop en ik heb hem betaald, dan is die fiets van mij. Mm-hmm. Als ik een paar schoenen koop en noem maar op, waarom moet je een huis wat je netjes betaald hebt, waarom moet je daar in godsnaam nog belasting over gaan betalen? Terwijl je daar dingen al betaald hebt. Ik begrijp het niet hoor. Ja. Iedere scheet moet je belasting betalen. Ik vind het gewoon walgelijk, zolang
3: we rand hier.
2: Ja. Piet, gaat uh, die vergelijking met die fiets op?
3: Nee vind ik niet en ik vind het eigenlijk ook juist, deze mevrouw die geeft aan van ik vind het erg dat er bij mij in Hoorn uh, weinig onderhoud is aan sociale huur en je je hebt juist belastinginkomsten nodig, bijvoorbeeld uit vermogen als je die verhuurdersheffing wil verlagen uh, of of als je juist wil investeren in sociale huur zodat er onderhoud gedaan kan worden, zodat er verduurzaamd kan worden en zodat er meer sociale huur bij kan komen dan heb je belastinggeld nodig. Ja, dit is een, een bron van belastinggeld.
2: Ja, en Marcel, mevrouw Drenthe, zegt ook... ja, ze, die woningcorporaties die zijn lekker hun pand aan het vernieuwen... en aan het renoveren, en ze rijden allemaal dikke bakken rond. Dat zijn een beetje boefjes.
1: Nou, ik uh, ken het betreffende pand en hoor niet... dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Uh, ik weet wel dat er in het algemeen uh, wel, wel goed gekeken wordt... bij corporaties om uh, nou ja, uh, daar in die bedrijfslasten... niet te, te hoog in de, in de boom te zitten... In het beeld van de, de masseraties van enkele jaren geleden... is gelukkig toch echt wel uh, verleden tijd. Ja, laat onverletten dat zij wel gewoon goed moeten kijken... Uh, hoe ze goed onderhoud doen. Hè, want dat is gewoon echt wel een plicht van, uh, van mm-hmm. corporaties. Dat gaat echt wel uh, op één. Uh, maar ik ben het wel eens met, uh, met de heer Rietman... Uh, dat als er meer moet gebeuren, ja, daar natuurlijk ook uh, geld voor moet komen. En dat is dan ook een maatschappelijke opgave. Op dit moment uh, knijpen we eigenlijk die sociale sector uit. En we gaan steeds meer van zijn vragen, uh, ja, los die woning... Woningnood op. Oh, uh, al die woningen moeten gerenoveerd worden, want we gaan verduurzamen energietransitie. Uh, oh, En of het dan ook nog even een beetje betaalbaar kan blijven. En, uh, dat is natuurlijk een stapeling, die politiek gezien gewoon niet vol te houden is. Als je tegelijkertijd ook uh, financieel de duimschroeven aan blijft draaien op die corporatiesector. En dan moet je toch kijken inderdaad: van ja, uh, moeten we dan niet eerlijker belasten en daarmee ook meer naar vermogens kijken. Ja. Tot
2: slot van het half uur. Koen, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. No, uh... Wij hebben een jaar of veertig geleden onze woning verkocht. en we werden Of gekocht. En we werden versleten voor gek. Door al onze vrienden en kennissen en collega's. Die huurwoningen hadden. En die konden jaren in, jaar uit. Konden ze lekker op vakantie. Twee, elke twee jaar een andere auto kopen. En wij moesten krom voor het huis en het onderhoud. En nu gaat het ineens wat beter. En nou moeten we ineens uh, ons huis. Dat dan zo waardevol is geworden. Moeten we gaan belasten. Zodat we de huurders weer kunnen Ja, ze hebben er nu wat vechten. Maar misschien over tien jaar weer niet.
2: Ja, het is een soort. Uh... Uh, een cyclus, en uh, nu uh, gaat het een beetje even de verkeerde kant op voor de, voor de huurders, en misschien is het binnenkort wel omgedraaid, zeg jij?
5: Uh, ja, daar heb je best kans van. Ik bedoel, ja. we betalen ook al jarenlang we betalen we eigen woningforfait... en uh, straks gaan de renteprijzen weer omhoog... omdat de inflatie opgejaagd wordt. Dus ja, d- dat is, het is net als een ondernemer. Je investeert in de toekomst... en dan heb je misschien op korte termijn heb je wat minder vakanties... en wat minder dure auto's. Ja. Maar op de lange termijn springen we er toevallig nu een keer wat beter uit.
2: Kosten gaan voor de baat uit wat jou betreft. Marike, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, uh, wat we niet willen eigenlijk is dat mensen huizen kopen, uh, wat je zegt, om ze daarna uh, voor heel veel geld te gaan uh, doorverhuren. Hm? Dus het lijkt mij een heel goed idee als mensen een huis kopen... Uh, dat ze niet meer huur mogen vragen dan ze kwijt zijn aan een hypotheek. Ja. Mogelijk met wat krachting. Uh, uh, als ze de woning verduurzamen, want dan worden woningen natuurlijk ook nog eens een keer onderhouden, wat ja. die mevrouw net ook zei. En dan slaien twee vliegen in één klap.
2: Nou, dit creatieve voorstel ik nog even voorleggen aan Marcel.
1: Nou, ik denk dat het heel goed is om te kijken naar de huurprijzen... die uh, gevraagd worden in de, in de vrije sector... Ik denk dat de simpelste manier om dat te doen is... uh, we hebben al een puntstelsel waarmee je een maximale huurprijs... voor een woning kan uh, berekenen. Alleen we zeggen er nu van, ja, zo gauw je die uh, boven de 752 euro aan mag bieden... volgens dat stelsel, dan geldt het stelsel niet meer. Dus dan kan het 800 euro waard zijn. Maar dan mag je er ook 1500 euro voor vragen. En dat gebeurt nu dus ook. En volgens mij kun je dat dus het beste uh, aanpakken. Uh, Want dan zorg je ervoor dat als een woning opgekocht wordt... door een belegger om in de verhuur te gaan... dat hij of voor een beetje schappelijke prijs in de verhuur... Gaat. Uh, ja, of dat uh, als de belegger denkt van op de korte termijn zie ik minder hoge gouden berger, die woning toch naar een koopstarter gaat, wat ja. ook helemaal prima is. Alright.
2: Dankjewel, Marcel Tripp van de Woonbond. Um, tot slot van het half uurtje. Uh, Daphne, nog even kijken. Los van je voorkeur, als je even je politieke glazen bol uh, opzet... wat denk je dan dat het uiteindelijk gaat gebeuren... in de komende regeerperiode?
0: Ik denk dat er nou, sowieso uh, meer geïnvesteerd gaat worden... in het bijbouwen van woningen. Um, Voor van die woningen. Maar uh, toch ook de, de sociale woningbouw. Dat daar ja. ook heel veel extra bij gaat komen. Uh, hoe hard we gaan bouwen, dat, uh, dat durf ik niet, uh, nee. niet te zeggen. Maar uh, ja, dat er wat moet gebeuren... Gebeuren is denk ik bij iedere politieke partij meer dan duidelijk. En
2: de ideeën van Klaas Knot?
0: Um, ik denk dat die wel deels in goede aarde zullen vallen, maar dat um, hij iemand is die natuurlijk met radicale ideeën komt mm. voor de politiek om direct wat mee te kunnen. Want zoiets moet eerst heel lang en uitgebreid ingemasseerd worden... dat iemand hier überhaupt mee overstag wil gaan. Um, en los van wat ik net zei, hè, ik denk hè, dat dat belast op vermogen... dat dat heel goed is, maar of dan dat, dat eigen huis hè, van, van, die, van dat middeninkomen... Hè, wat je dan gaat belasten, of dat dan zoveel uh, bij zal dragen in de schatkist... Betwijfel ik.
2: Een massage van Klaas Knolt dus. <laughs> um, dankjewel. Zometeen praten we verder in het tweede half uur van BNR Breek. Dan hebben we het over het nieuws van de dag. Over een, uh, de steeds uh, voller wordende ziekenhuizen. Moeten we ons zorgen gaan maken? Moeten we weer gaan spreiden? En is het eerlijk uiteindelijk dat ongevaccineerden... de bedden bezet houden voor andere zorg? Ja, allemaal moeilijke discussies. We gaan zo eens een beginnetje maken. In het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
0: Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurpay heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via slash radio
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Dag op terug. Vandaag in mijn panel Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD... en Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. We praten in het tweede half uur van BNR Breekt altijd over het nieuws van de dag. een van die verhalen heeft te maken met de ziekenhuiszorg. Want waar gisteren nog alleen het Isala ziekenhuis in Zwolle naar buiten kwam... met de melding dat ze operaties moesten afzeggen... komen nu ook andere grote ziekenhuizen met afzeggingen van operaties... en zien ze wachtlijsten groeien. Blijkt uit een rondgang van NRC. Het overgrote deel van de patiënten met corona in het ziekenhuis is niet gevaccineerd. En je krijgt nu toch een beetje een soort déjà vu met vorig jaar rond deze tijd van het jaar. Alleen toen was het natuurlijk een heel andere situatie als het gaat om uh, vaccinaties en dergelijke. Uh, Dafen, als je dit soort berichten leest uh, gisteren, is dus dat Isala, vandaag dat uh, die rondgang van RC bij allerlei ziekenhuizen, begin je dan een beetje zorg te maken dat je denkt, oh nee, komt toch dat die najaarselende krijgen we toch allemaal ellende? Of is het veel opgeblazen en maak je dan niet zo zorgen?
0: Het is vooral schrijnend om te zien, denk ik. Voor die die patiënten die nu weer dat telefoontje krijgen... van joh, je operatie wordt opnieuw uitgesteld. En we weten ook uit onderzoeken dat dat op de lange termijn... ook mensenlevens kost. Dus dat is, uh, denk ik, vooral heel erg schrijnend aan die situatie. Ik denk dat wij de buitenwereld daar vooralsnog weinig van merken. Maar dat dat wel met zich meebrengt dat je jezelf... Toch wel gaat afvragen van waarom vaccineren die mensen zich nou niet ja. en neem je verantwoordelijkheid, want uh, ja, nu zitten er weer mensen met hartklachten dadelijk op de bank die uh, die echt dringend ook geholpen moeten worden.
2: Mm-hmm. Maar ja, dan ja, uh, het is natuurlijk een vrije keuze, dus als het niet doet, doe je het niet, ja. Nee, dat ja, dat, zo wordt het afgesproken, toch? Ja, ja.
0: Nee, dat is ook zo. En uh, dat is ook lastig. En daarom hoop ik wel dat mensen die nu die berichten zien... en denken van ja, dit, dit gaat ook ten koste van mensenlevens. Het draait niet meer alleen om jezelf. En wil jij wat in je, in je lichaam laten spuiten, ja mm-hmm. of nee? Maar ook dat je dus effectief andere mensen er ook mee beschermt. En die boodschap moet doordringen tot, tot mensen. En ik ben helemaal niet voor een vaccinatiedwang mm-hmm. of zo. Um, maar ja, ik hoop wel dat mensen toch even hun gezonde verstand erbij pakken. En ja. dan, uh, ja... Kijken naar wat ze als het beste kunnen doen als individu.
2: Ja, Piet, het brengt ons een beetje bij een discussie die we al vaker hebben gehad. Uh, operaties uh, voor mensen die we ik van nieuwe knieën moeten hebben of iets dergelijks, die worden uitgesteld. Mm-hmm. Omdat uh, mensen die uh, zich niet willen laten vaccineren, ziekenhuisbedden bezet houden. Hoe uh, ja, maak, jij die, uh, maak jij dan een afweging daarin? Is dat, is, is, is dat eerlijk dat je om die reden uh, allerlei knieoperaties gaat
3: afzeggen? Nee, dat is natuurlijk vreselijk. Het waren er al meer dan 100.000, hè. Meer dan 100.000 uh, nou, soort... uh, operaties die afgelopen zomer uitgesteld waren zullen er nu dus waarschijnlijk dan meer zijn en dat zijn allemaal mensen die gewoon Hele reguliere zorg nodig hebben en daarop moeten wachten. Dus dat is is absoluut niet goed. Ja, en in een vrij land als Nederland kun je mensen niet dwingen om te vaccineren. Dus je hebt hebt twee opties, denk ik. Eén is wat Daphne zegt, je moet mensen nog beter voorlichten. Bijvoorbeeld dit nieuws, inderdaad. Mensen wachten op een reguliere operatie. eh, doordat jij je niet laat vaccineren. Dat moet eigenlijk gewoon de boodschap van de overheidscampagne zijn. En wat je ook nog zou kunnen doen, maar daar daar zit ook wel nadelen aan. is je kunt de mensen ook geld geven trouwens om te vaccineren. Toen ja. ze in Rusland dan ja, krijg dat je, je ook duizend uh, roebel en een ijsje krijg je daar of in ja. sommige gemeenten. Ik heb ook een ijsje gekregen om niet te vaccineren. Oh, ja. Ja, ja. Wel relaxed. Uh, maar in Rusland zie je dat uh, ze geven ze mensen spullen en geld. Ja. En, uh, de, en dan zie je dat in de overwegingen van mensen om een vaccinatie te halen, uh, speelt dit uh, fors mee. Dus, dus het werkt. Ja, dus,
2: en elftal dan waarschijnlijk haal je vooral de mensen over die er niet principieel heel erg tegen zijn, maar die gewoon oh ja, ja het, niet, niet zo heel erg die noodzaak voelen.
3: Die, en ook wel mensen die hier principieel tegen zijn, ja. maar die geld nodig hebben. Ja. Er zit natuurlijk wel ontzettend um, um, een ontzettend ja. morele kant hier aan vast. En er zit een soort gedragseffect aan vast. Want bij de volgende pandemie gaan mensen dan misschien wel denken van... Hey, de overheid gaat op een gegeven moment geld en spullen weggeven... als we maar lang genoeg wachten. Dus ja. dat is het risico.
2: Hoeveel was het nou? Duizend rubel, toch?
3: Volgens mij duizend rubel en een ijsje. Dus ja. <laughs> 12,50? Ja, dat is helemaal niks. Ja. Hmm, okay.
2: uh, Ziekenhuizen in Ede en Tiel die willen nu... dat de landelijke spreiding van coronapatiënten weer wordt op- opgestart. Terwijl dat LCPS, dat Landelijk Centrum Patiëntenspreiding... dat is juist vorige week daarmee gestopt. Uh, hebben we dan te vroeg gejuicht af... en dan moeten we dit soort structuren nog maar een tijdje uh, ja, omhoog houden... om uh, ervoor te zorgen dat niet één specifiek ziekenhuis uh, uh, overspoeld kan worden?
0: Ja, jammer genoeg wel. Ik ja. denk inderdaad dat het goed is dat die, dat die spreiding blijft bestaan. Omdat anders alle mensen in Zwolle dadelijk uh, met een kapotte knieën... thuis op de bank zitten mm-hmm. terwijl ze in, uh, in Utrecht... daar was het geloof ik allemaal nog oké okay, dat ze daar uh, vrolijk uh, ronddartelen... Um, dus ja, dat, dat is solidair om te doen. En ik denk ook dat dat belangrijk is. Maar ook over die, die infrastructuur eigenlijk he, die nu afgebouwd wordt. datzelfde geldt natuurlijk ook voor die coronapas... waar we nou ja, allemaal uh, misschien niet direct om zitten te springen. Um, en die blijft ook langer bestaan op deze manier. Dus ja, dat, het is ook al he, direct, je hoeft niet betaald te worden. Het is al een negatief effect eigenlijk dat je ondervindt. Uh, je moet betalen voor een test als je je niet laat vaccineren. Um, dat dat uiteindelijk ook hopelijk mensen nog uh, even over de drempel heen duwt. Om zich toch weer te laten vaccineren.
2: Nog even luisteren naar Bas van der Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UVA, over de vraag hoe we twijfelaars nou kunnen overhalen om zich toch te laten vaccineren.
4: Die mensen kan je bijvoorbeeld ook nog overtuigen van. dat vaccin dat wordt nu al pak een beet, acht maanden wordt dat gebruikt. En er zijn eigenlijk nauwelijks bijwerkingen bekend. Dat als er iets gebeurt, dan is dat de eerste paar dagen en daarna eigenlijk niet meer.
2: Heeft een van jullie zich zorgen gemaakt om eventuele bijwerkingen van het vaccin? Of uh, ja, er zijn mensen die zeggen, ja, wat doet dat op de lange termijn?
0: Na de eerste prik had ik nergens last van. Mm-hmm. Na de tweede prik toen hoorde ik van iedereen, oh, ik ben er echt ziek van geworden. Ja. En toen kreeg ik ook een soort van, ja, of het was placebo, of weet ik wat het was, dat ik meteen op de bank thuis had en begon mm-hmm. te zweten. <laughs> maar niks uh, ernstigs. Nee, nee.
2: En ook fundamentele zorgen van ja, wat doet dit over tien jaar met nee, Die heb je helemaal niet.
0: Echt. Nee, nee. Ik weet nog wel dat, dat toen ik veertien was of zo, dat die baarmoederhalskankerprik opkwam. En dat um, nou, toen ik met mijn ouders eigenlijk besloten was om die niet te nemen. En daar heb ik achteraf spijt van. Dus dus um, ja, ik had dat toen liever wel gedaan eigenlijk. Ja. Maar ja, toen wist ik er ook, hè. ik was 14 jaar, wat weet ik. Ja. Um, dus nee, ik ben daar juist wel voor, om dat uh, gewoon lekker uh, jezelf vol te laten spuiten en dat ja. soort dingen. Ja, binnenkort
2: uh, weer een persconferentie, Piet. Uh, uh, ik heb geloof ik ooit van jouw voorganger een, uh, een pen gekregen. Uh, uh, van Hilde. Ja. Wat stond daar nou op? spijt me vol. Spijt me vol. Ja, het nee. Ja, ik moest ook lachen, want dat was een, lach, 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 dat was
0: een, uh, ja, een referentie daar Was dat een groot succes, of niet? Um, die pen? Nou, bij ons wel, ja. Ja, <laughs> ja. Ik weet niet, ik heb hem ergens
2: nog wel, denk ik. Uh, binnenkort weer een persconferentie, ergens begin volgende maand. Piet, waar, waar hoop je dan op? Hou je hoop op uh, versoepelingen? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, ook eventjes... Met de economie indachtig of uh, verwacht je toch wel uh, ja, nieuwe maatregelen om besmettingen weer in te dammen?
3: Nou wacht even, ik ben, ik ben het niet helemaal met je eens. Want um, voor de economie uh, is het niet per se zo dat versoepelingen altijd goed zijn. Hè? Dus het is voor de economie vooral belangrijk dat er niet heel veel mensen ziek zijn. Hmm. Uh, of in het ziekenhuis liggen uh, of, of overlijden. Dus, en, en de uh, onderzoeken naar verschillende coronastrategieën in verschillende landen hebben laten zien dat je beter hard kunt ingrijpen dan, uh, dan zacht. Dus, dus voor de economie moet je niet, uh, moet je, moet je niet versoepelen, denk ik.
6: Nee.
3: Uh, en ja, verder is het gewoon een kwestie van uh, uh, nou ja, kijken wat het... Uh, meest handig is voor het aantal besmettingen op dit moment. En een beetje versoepelen, een beetje strenger, dat uh, zullen we zien.
2: Ja. Um, Amnesty International trouwens maakt zich zorgen... om de negatieve invloed die corona heeft op de vrijheid van meningsuiting... en ook onafhankelijke berichtgeving. Want door allerlei overheidsmaatregelen... kunnen mensen niet goed bij informatie. En ze noemen dan als voorbeeld dat China informatie heeft achtergehouden... over het coronavirus. Um, ja, Overheidscommunicatie is natuurlijk uh, iets wat al maanden in de interesse staat. En hoe, uh, hoe doet Hugo de Jonge dat? En zouden dus ze niet eigenlijk... ook met allerlei beelden moeten werken met die persconferenties... en uh, hoe ga je allerlei fake nieuws tegen. Is dit een moeilijke tijd geweest... als je je, je naar het communicatieaspect van het virus kijkt, Daphne?
0: Ja, nee, natuurlijk. Ja, je moet uh, mensen overtuigen van iets... dat niet grijpbaar is, ja. wat niet zichtbaar is. En ik denk dat dat automatisch moeilijkheden met zich meebrengt. Uh, ook omdat er direct, he, nu helemaal met uh, de, de social media... en ja, alles wat via internet zich, zich afspeelt, waar je sowieso geen grip op hebt... Mm-hmm. Um, wat je niet kan controleren, waar ook allerlei theorieën worden verspreid... die uh, nou ja, wel waar of niet waar of deels onwaar zijn... Ja. Dus dat is ontzettend lastig.
2: Hoe ga jij om met mensen die zeggen: ja, de media is het virus en dat soort dingen. En uh, uh, COVID is een complot van Big Pharma, dat soort teksten?
0: Ik merk dat je met die mensen eigenlijk slecht een discussie kan voeren. En dat dat je vaker net iets minder wappie moet zijn. Wil je nog even redelijk kunnen overleggen met elkaar over. nou, wat klopt nou wel, wat klopt nou niet? Tuurlijk zijn er kanttekeningen bij te plaatsen, maar als je Bill Gates, chip verhalen, 5G, zulke soort toestanden. Ja, dan houdt het eigenlijk al een beetje op. Ja, de verhalen
2: laat je ook wel een beetje achter wat het is, want je, ja, je kan er toch niks mee. Nee. nee. Ja. Uh, er is ook veel kritiek geweest op de media en de pers die zouden in het begin van de crisis uh, te weinig kritisch zijn geweest en meer ja, in een soort uitlegstand en uh, heel erg op de lijn van de overheid. Herken jij dat Piet? Is het is, is, is zijn media, de media, ook als, ja, als mediaconsument... als heb je ja had je meer behoefte gehad aan uh, aan kritische journalistiek in plaats van dat Hugo de Jonge avond aan avond uh, bij een talkshow zat, een soort relatie van alle talkshows.
3: Nou, het is in principe niet de taak van de media om Uh, Wel of niet kritisch te zijn, maar om om nieuws en en feiten te brengen. En als uh, uh, er beleid wordt gemaakt, dan is het uh, waar heel veel mensen op zitten te wachten, uh, dan is het niet gek als je uh, media gebruikt om dat beleid te communiceren. Dus ik vind dat eigenlijk niet zo'n heel raar idee. Het kan en zijn. Het kan en zijn, ja inderdaad. Maar wat wat het dus wel is, heel veel van wat dan wappies worden genoemd, die die hebben het dan over van we gaan compleet kritiekloos hiermee om. Uh, ik snap het sentiment wel, natuurlijk. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld iets als een avondklok. Nou ja, dat is dan uh, misschien goed geweest. Maar het, het is uh, geen raar idee als je uh, kritiek hebt op ingrijpende maatregelen. Dus, uh, misschien was het achteraf gezien, maar goed, achteraf uh, is dat altijd, wat is het, een koe in zijn kont ja. kijken. Achteraf is het uh, misschien beter geweest als we meer kritische geluiden aan het woord hadden gelaten. Maar goed, feitenvrijheid is wat anders dan kritisch, natuurlijk.
2: BNR breekt. Aangeschoven aan mijn linkerzijde is Thomas van Zel van BNR Zaken doen.
6: Waakhond. Elke dag kritisch. Dat zijn wij natuurlijk. Tussen 12 en 2. Met wie en waarover? Met de, de nieuwe directeur van de VEB, Gerben Everts. De oude directeur Paul Koster die uh, vertrok. De raad van commissarissen stapte ook nog op. Daar is er wel het een en ander uh, aan de hand. Wat precies, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat voor Gerben Everts duidelijk is, is dat het ledenbestand uh, krimpt. Uh, kan dat nog uh, dan uh, stijgen weer? Zijn er ook jonge beleggers die toch nog zeggen, wij sluiten ons aan bij... En belangenbehartiger. En heeft het nog zin om Nederlandse belangen te behartigen. als mensen steeds vaker internationaal beleggen? Dat zijn kwesties die we zeker gaan bespreken. geldt ook voor de explosieve stijging, jawel, niet onbelangrijk van het aantal sushi-tenten in heel Nederland. Jawel, jawel, nou, ik dat, weet het, uh, ja. ja, precies. Nou, de verklaringen daarvoor ga je ook horen in uh, benen Zaken doen. En over eten en drinken gesproken. Uh, heel veel kleine brouwerijen krijgen vermoedelijk uh, binnenkort te maken met de hogere accijnzen. Accijnzen worden nu nog uh, berekend op basis van. Vergistende suikers. Maar dat verandert. Het alcoholpercentage wordt bepalend. En heel veel van die speciaal bieren. Ik ben dus geen bierdrinker. Mm-hmm. Maar die kennen een hoger alcoholpercentage. Dus hoe hoger het alcoholpercentage, hoe hoger de accijnt. Ja. En die kleine brouwerijen, die komen daardoor in de problemen. Ja, dus
2: mensen van die speciaal drinken die zijn boos.
6: Ja, en met name ook de mensen die dit speciaal bier gaan brouwen, maken. Ja. Meer ja. daarover. Ben je er ja,
2: heel heel oh, het zometeen om 12 uur. Uh, zaken doen met Thomas van Zel. Bnr breekt. We gaan even kijken naar het uh, nieuws dat jullie zelf was opgevallen. Uh, Piet Rietman van ABN AMRO en Daphne Lodder van de JVD in mijn panel. Piet, jij wil het hebben over een artikel in het uh, FD. Uh, vanochtend, ik denk op de voorpagina, 9 op de 10 werkgevers... vreest voor het behoud van werknemers. Maar ze zijn niet happig op het verhogen van salarissen. Um, we hebben het al even eerder gehad over... Ja, we zouden eigenlijk met z'n allen meer moeten verdienen. Ja. Ja, uh, hoe kan dit, uh, Piet? De economie herstelt zich razendsnel. Dan kunnen die lonen toch prima omhoog. Waarom gebeurt dat niet?
3: Jazeker, nee, maar dit is ook uh, eigenlijk altijd wat er gebeurt bij personeelstekorten. Dat is in dit onderzoek waar het FD zich op baseert ook weer. Uh, daar wordt gezegd uh, door uh, ondernemers, uh, 90% van ondernemers zegt... ik maak me zorgen over het behoud van talent. Maar ook 90% zegt, van, ja, het lukt me niet om dat talent te behouden met loonsverhogingen... En dat gebeurt eigenlijk altijd bij personeelstekorten. Dan wordt er door ondernemers gezegd dat er geen ruimte is voor voor loonsverhogingen. Maar als je dan een paar maanden later naar de data kijkt... hoe ontwikkelen die lonen zich, dan stijgen ze gewoon mee. Dus uh, uiteindelijk is er qua loonsverhogingen nooit echt echt, uh, iets aan de hand. Als er uh, arbeidsmarktkrapte is, stijgen de lonen. En dat gaat eigenlijk altijd samen. Wat ik het interessante vind aan dit uh, dit onderzoek... is uh, dat ook twee op de drie werknemers denkt uh, om de komende maanden van baan te veranderen. Dat is echt veel en dat is ook een van de grote, een beetje onzichtbare effecten van corona en die NOW-regeling geweest dat heel veel mensen op hun plek blijven zitten. Want je had gewoon een vaste baan, die bleef door NOW in stand. Je zou wel en...
2: gek zijn als je een onzekere tijd je baan opzegt.
3: Ja, rekening. dus je wacht even totdat die crisis voorbij is... en dan ga je weer om je heen kijken. En dat is nu aan het gebeuren. Mm-hmm. Ja, En uh, mensen die van baan wisselen, zeker als dat vrijwillig is... dat is eigenlijk iets heel positiefs. Want ja. uh, over het algemeen gaan mensen van wat we dan noemen... minder productieve naar meer productieve bedrijven en sectoren. Mm-hmm. Dus je voelt je aangetrokken tot een bedrijf... waar de loonstijging hoger is omdat ze productiever zijn. Of een bedrijf waar nieuwe dingen ontwikkeld worden. En daar gaan werknemers meer naartoe dan de andere kant op. Dus baanwisselen, zeker als het vrijwillig is, is iets heel positiefs.
2: Ja. Is het niet ook een soort visueuze cirkel, want je, je, je lost, lost dit ook een deel van het probleem van die salaris op dus, als, als meer mensen inderdaad een nieuwe baan gaan zoeken? Want je gaat ook niet naar een nieuwe baan als je daar minder verdient, bij wijze van Nee, precies. Deze
3: dus mensen gaan naar plekken toe waar ze meer kunnen verdienen. Ja. En ja, de, de manier om, om ervoor te zorgen dat ze dat niet doen is, over het algemeen, om hun loon te laten stijgen, ja. of uh, anderen een, een vastere contractvorm aan te bieden, of betere secundaire voorwaarden. Maar je zult of werknemers wat moeten bieden om ervoor te zorgen dat ze blijven.
2: Ja, de secundaire arbeidsvoorwaarden, hoe is daarmee gesteld bij ABN AMRO? Ten- tennis, uh, b- b- hoe heet dat, pingpongballen en dat soort dingen. En, uh, ja. Of is het iets, uh, iets serieus dan? Nee, je
3: dat? kunt volop pingpongen, inderdaad, nou, ja.
2: Overweeg je nog een overstap te maken? Of
3: ben je niet een van die twee? Van nee, die voorlopig even niet, nee, nee. Okay.
2: Um, Daphne, jij wilt het hebben over het onderwijs. De Tweede Kamer bespreekt binnenkort het curriculum. Wat gaan we allemaal uh, onze leerlingen leren en wat niet? Um, is er iets wat we uh, wat jou betreft uh, moeten gaan schrappen? of juist moeten toevoegen...
0: Um, nou ja, Dat is dus een ding, hè? Dat, dat moet ik helemaal niet vinden. Oh. En dat is ook belangrijk dat dat zo blijft. Want nu voor het eerst in 15 jaar uh, nou, ligt die inhoud van die lesboeken... ligt weer, ligt weer op tafel. En de Tweede Kamer die mag naar aanleiding van een uh, nou, neutraal advies... Uh, daarover gaan, uh, gaan debatteren. En uh, gaan kijken, nou, wat moet er dan in die lesboeken komen? Maar het was laatst ook al in het nieuws... dat daar uh, best wel door, door lobbygroepen invloed op wordt uitgeoefend. En uh, nou, wij als JOVD vinden dat je daar heel erg waakzaam op moet zijn. Uh, zodat we dadelijk niet... He, die, die biologieboeken die, die al zijn opgekomen dat daar uh, nou, achter iedere persoon hij hem of zij haar hoeft komen te staan als uh, GroenLinks aan de macht zou komen. Uh, of, dat, uh, <laughs> of dat dadelijk Achmed niet meer voorkomt in de wiskundeverhaaltjes. Mm-hmm. Als de PVV de grootste partij is. Dus wij uh, willen heel erg waken voor die invloed van zowel politieke partijen als lobbygroepen. Ja. En uh, ja, hopen dat er uh, nu op dit moment uh, er een uh, gedegen versie uh, komt, eigenlijk. die voor de komende 15 jaar weer weer mee kan. Zijn er
3: op dit moment mensen die dit concreet voorstellen? Die zeggen er moet echt achter elke naam hij, hem, uh, zij, haar komen te staan? Nee, dit
0: is natuurlijk uh, een beetje beetje overdreven. Uh, Maar wat je wel merkt is dat er wat een aantal weken geleden in het nieuws was, is dat bijvoorbeeld de dinosauriërs, uh, dat daar geen aandacht aan wordt besteed uh, vanwege de christelijke lobby die op is gekomen. Uh, Bikinis mochten niet aan de waslijn hangen uh, bij uh, bij verhaaltjes en tekeningen, want dat zou ook aanstootgevend kunnen zijn. En zulke soort praktijken, dat is natuurlijk wel heel Onmenselijk, en ik trek ze dan een beetje in het verlengde um, uh, schertsend, maar he, het is wel ja. echt zorgelijk dat die invloed er is. En de Tweede Kamer, die moet eigenlijk als een soort van neutraal orgaan uh, waarborgen dat de informatie die in die schoolboeken komt, uh, gewoon gedegen en vrij, eigenlijk van politieke kleur ja. is.
2: Oké, okay, dus weg uit de politiek, wat jou betreft. Wie bepaalt het dan wel? Gewoon de, de individuele meester en juf? Om mij even ja,
0: die hebben natuurlijk ook al heel veel erover te mm-hmm. zeggen, en dat is ook wat er nu al gebeurt. Dat je ziet dat op, op christelijke scholen wordt er eigenlijk anders met dat cultuur omgegaan dan op openbare scholen bijvoorbeeld. ligt er ook maar net aan welke docent je voor de klas hebt... die uh, aandacht besteedt aan welke thema's en, en welke meer of minder. Dus dat wordt al in zekere mate gedaan. Maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is... dat, dat in ieder geval die lobbygroepen hun invloed sterk wordt ingeperkt. En dat ook uh, dat adviesorgaan dat advies geeft aan de Tweede Kamer... dat zij eigenlijk leidinggevend moeten zijn... Mm. In, in wat er dan daadwerkelijk in die schoolboeken komt.
3: ja Dus laat hen de knopen maar doorhakken. Wie zit er dan in het adviesorgaan?
0: Ja, dat zijn volgens mij mensen van het SLO, geloof ik. Maar dat durf ik niet uh, met zekerheid te zeggen. Maar je gaat ervan uit dat, in ieder geval... als ik dan uh, vanuit mijn uh, mijn docentschap spreek... dat die hele andere belangen hebben dan zo'n lobbygroep. Die puur alleen kijkt vanuit christelijk perspectief. Als jij denkt in het belang van het onderwijs en het belang van het kind... denk ik dat er al hele andere... zaken op tafel komen te liggen. Ja,
3: maar in die adviesgroep zullen toch ook mensen zitten... die vinden dat er dan wel nul, dan wel tien... dan wel honderd pagina's in een geschiedenisboek... over slavernijverleden moeten gaan. Dus per definitie zijn de keuzes die gemaakt worden... of nou door dit adviesorgaan, of door lobbygroepen... of de Tweede Kamer. Het is toch altijd politiek?
0: Nou, Ik denk dat hè, dat is ook waarom je het... eens in de vijftien jaar gaat herschrijven en herzien. Omdat wij ook zien dat er binnen de maatschappij... een, een hele andere discussie is gevoerd... over hè, tot slaafgemaakte slavernij... de rol die Nederland daarin heeft gespeeld. Dus er zal er ook waarschijnlijk... Een groter, um, uh, ja, een groter deel van die bladzijden uh, opgaan aan dat slavernijverleden. En ik denk dat dat juist is en dat dat orgaan dat dat dan bepaalt um, ook laat zien wat de maatschappij weerspiegelt. Maar niet dat daar vervolgens nog allerlei belangen bij moeten spelen die zeggen: nee, maar dat moet nog extra hierover gaan of extra daarover gaan
2: tot slot van deze uitzending gaan we nog even kijken wat er trending is op de sociale media. Onder andere hashtag uitgestelde zorg en hashtag ongevaccineerden zijn trending. Dat heeft te maken met die bezette ziekenhuisbedden waardoor alweer zorg moet worden uitgesteld. Hashtag Baudet is nog steeds trending. Dat heeft te maken met zijn uitspraken over AIDS afgelopen zaterdag. Hashtag herfstvakantie. Dat schijnen sommige mensen te hebben deze week. En hashtag Jan Slachter is trending. De omroepbaas van Omroep Max heeft gezegd dat bij Max voortaan alle medewerkers en bezoekers een geldig coronabewijs kunnen tonen als ze naar een studio komen. En dat niet mag, daar heeft hij eigenlijk helemaal niet zoveel mee te maken vindt hij zelf. En dat was BNR Break van vandaag. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Piet Rietman, econoom van Amin Amro en Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Uh, morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. YouTube, Twitter, Instagram. Uh, je weet wel waar we zitten. Niet op TikTok trouwens, daar nog steeds niet. Komt misschien ooit nog wel een keer. Alhoewel dat binnenkort vast ook voor oude mensen is. Nou ja, goed. Zometeen de zaken doen dus. Uh, met Thomas van Zel. Tot morgen.
0: Zeg Zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurify heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio